0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年九月十七号，星期五。也就是进入廉价前的星期五，对，好 ，OK， 那我们今天来讲两则国际新闻，那都看中国有关。首先第一条来看一下，哎、欸，我们昨天有特别讲到这个英美澳的新一波安全防卫嘛，哦，嗯、那当然中国方面它也有直接反，算是反驳啊、哦，就是说，哎、欸，对这件事情感到非常的反弹啊。好，那今天又来另外一条新闻啊，它当然也是跟中国的经济战略是有直接相关的
0: 。对，就是中国的商务部部长王文涛在十六号星期四的时候正式提出申请，要加入 CPTPP 协议。那这个全名有点长，叫做跨太平洋伙伴全面进展协定。但是现在呢，只是还是处在申请的阶段，还不确定说成员国会不会让中国加入。然后我们来讲一下这个 CPTPP 是什么，它的前身其实就是 TPP， 然后是奥巴马在担任美国总统期间，为了抗衡中国在跨太平洋的经济影响力所提出来的一个协定。那这个 TPP 呢，全名叫做跨太平洋伙伴关系协定。简单来讲，其实就是一个综合型还有多边型的自由贸易协定。也就是说，美国当时候希望不要让中国来主导这个区域的贸易规则。那这个 TPP 呢，最关键的好处其实就是这个成员国之间啊，可以更大程度的进入对方的市场，而且你在部分的可能领域里面，甚至是可以降低或者是取消百分之九十五的关税，所以对成员国来说是一个非常重要的利益考量。然后当时候这个 TPP， 美国还有邀请其他的成员国加入，包括日本。加拿大、澳洲、纽西兰、马来西亚，然后甚至还有就是到墨西哥、智利跟秘鲁等等，所以包括美国这个 T P P 协定一共有十二个成员国。可是呢，就是在川普上任之后，他就认为说 T P P 协定会扼杀美国人的工作机会，所以川普就在二零一七年的时候宣布要退出 T P P 协定。那么剩下的十一个成员国，当时候就决定说，他们要让这个协议继续进行。那么因为美国离开之后，经济规模最大的成员国就是日本，所以接下来日本就成为所谓的主导国家。那在日本的主导还有运作之下 ，TPP 剩下的十一个成员国维持不变，然后就是在二零一八年改名为现在的 CPTPP。那我们这边要特别提的一件事情是，除了 CPTPP 呢，亚太区域里面还有一个非常重要的协定，那它是由东协国家联合发起的，那这个协定就叫做区域全面经济伙伴关系协定 ，RCEP r s e p 那成员国是除了东协十国之外，还有包括中国、日本、南韩、澳洲跟纽西兰。啊、所以现在呢，媒体的报道里面也开始把 CPTPP 跟 RCEP 来做一个比较。那像是从经济的规模来看哦 ，CPTPP 呢覆盖了近五亿人口，然后成员国的 GDP 总量是约十点六兆美元，然后是占全球 GDP 总量的百分之十三。那相比之下呢 ，RCEP 的经济规模其实是更大的，它涵盖了二十二亿人口，然后 GDP 合计是二十六点二兆美元。所以如果以人口跟 GDP 来看的话 ，RCEP 是目前全球规模最大的自由贸易协定。所以呢，对中国来说，如果他真的可以加入 CPTPP， 就代表说他同时就成为了这个亚太区域里面这两个最重要的自由贸易协定里面的成员国。那么之后呢，他在亚太经济区域里面就可以发挥更大的一个影响力哦。好，但是问题也在于说 ，CPTPP 的成员国到底要不要让中国加入呢？那《华尔街日报》这边的分析其实是说，按照 CPTPP 的规定哦，成员国之间呢，他们必须具有非常高水准的市场开放度，就是市场要高度开放。所以部分的成员国像是日本，他们就有提出一些疑虑，像是说中国是不是真的可以很大程度的开放市场？但是这一切其实还是停留在预测的阶段啦。好，那么最后呢？其实中国也不是第一个要申请加入 CPTPP 的国家，那第一个要申请加入的其实是已经退出欧盟的英国。那英国在二零二一年的一月提出申请要加入 CPTPP， 那在今年六月的时候，日本也有宣布 CPTPP 已经成立了工作小组，来判断说英国是否符合加入的资格。那么预计呢，还需要一年的时间来做评估。最后还有一个问题，就是外界一直在猜测，那么美国如果你现在要抗衡中国，那拜登执政之后会不会重新考虑再度加入 CPTPP？ 那拜登之前的回应是说，在重新考虑加入 CPTPP 之前呢，还需要重新谈判一些新的条款。所以美国这边呢，目前是还没有一个明确的回应跟表态的
1: 。好，那下一则我们来看一下。也是中国的疫情啊、哦，那我们回头关注福建省莆田市这边的状况。那我们先前大概也先跟大家说了，在当地因为 Delta 病毒的突袭哦，那已经造成了传播链。那以当地的疫情来说，那也的确和预估的一样、哦，它是正在恶化当中。好，那目前呢，从9月10号开始疫情首发开始哦，那截至到目前，今天9月17号呢。当地现在福建省的确诊病例是累计有261例，好，那也就是说，在短短的一周不到的时间哦，那飙升的速度非常快。好，那当然它的目前现在状况比较恶、呃、比较严重的部分呢，包含在福建省，然、啊、后以及福建省里面的厦门市和莆田市。好，那这之中比较麻烦的是，因为我们先前有讲到，它这一次的传播链里面，一条是从学校开始，另一条是从鞋厂开始哦。好，那鞋厂当地因为已经有直接进入关闭的状态，不过呢，这边要来关注一下是学校这边，因为它涉及到很多未成年的孩童。那这一次在目前已经累积的病例里面，有超过四成哦是。十二岁以下的未成年小孩，所以现在当地也蛮紧张的哦。那担忧的是说，小孩子会不会成为这一次新一轮疫情的一个突破口？那我们来看一下、哦，因为这几天其实因为主要在孩童的部分，那包含莆田已经有把一些确诊的病童，那就收治到医院里，那或者是有一些可能有密切接触的孩子呢，那就先进行隔离哦。啊，那大部分的学校在莆田的都已经直接进入停课哦，或者是线上教学的这样状态。好，那这几天在中国的社群网络上面呢，也开始流传一些呃现场的一些职击影片哦。那包含比如说是小孩子他要去做这个核酸检测，那可能要或者做一些相相关的防护措施哦。那有的可能因为情绪紧张，他可能会有哭闹。那之中也有一些是小孩子他穿着全套的防护衣。然后进到医院里面，那一个人拖着行李，那要准备要被隔离啊。这样的照片跟影像流出之后，那其实有很多新闻媒体啊，那包含中国的网络社群啊，也都对这样的画面其实感到于心不忍哦。那一直帮孩子们这样做，加油打气啊等等。好，那在这个所谓疫情底下，这种勇敢小孩的这样的故事背后呢，另外一个比较让大家也错愕的是。因为当地有很多学童，他是需要被隔离。好，那以疫情感染源头的铺头小学来讲，那就有在地的一些微博还有微信社群哦，就有拍了一些照片，然后有通缉啊，就是家长学生在一大早就有接获学校的通知，哈，官方通知说要一大早去学校这边集合啊，集合起来之后呢，在大家接送到指定的地点。来做隔离哦，可是就有很多家长反映说啊，大家一大早四五点六点那、啊、跑去学校这边都集合了，行李都带好了，结果等了好几个小时，完全没有任何的反应，没有人来接啊。那大家就在群聚的状态下，聚集在学校的门口大马路上面曝晒啊,啊。那当然这样状态其实也变成了一个交叉感染的一个危险啊。好，那结果也有家长反映说，好，最后车来了，要来接大家去隔离了，结果呢，送往的隔离地点却不收，好、哦，比如说他送到特定的 hotel 那个酒店或者其他空间，结果反而被拒收，好、哦，那中间就是可能发生官方在做隔离配套措施的时候有很多的失误，所以有不少家长就在网络上面抗议啊，就觉得说，如果当地根本就没有相关的好的配套方法的话，为什么不让？孩子们就直接在家里面居家隔离就好呢，还要冒着风险，大家聚集在外面，然后被闲置在那边好几个小时，那最后又辗转哪、那个那个地方不收，那那个地方把你退退走所以就造成大家很大的混乱。所以呢，在当地比较担心的是，呃，以孩童来讲，未成年孩童因为没有接种疫苗，啊、哦，那可能也会变成这个这一波疫情的破口、哦。那我们讲到这个莆田市哈，当地丰亭镇的这一所浦头小学，那它就是这一次在疫情感染里面的一个源头。那我们在上一集里面特别有讲到说，它的零号病人哈，就是从新加坡入境到厦门，然后回到福建莆田，然后再变成一个传播链的。那这个零号病人呢，虽然说现在大部分官方会把它认为是疑似感染源头。但是其实还没有一个百分之百确定，主要在于说他中间的潜伏期有点太长了。好，那他从新加坡入境是八月初，然后最后九月才确诊，所以大家会觉得，那到底是他先前就有已经有潜伏期，还是说他是在隔离的期间被感染？那因为以这一个零号病人的经历来讲，他并没有做出什么违反防疫规定的事情。啊，他都乖乖的进行了隔离，所以现在目前中国官方疾控中心是说，怀疑有可能是在隔离期间，不知道什么原因而感染了。好、啊，那如果现在这个源头无法掌握的话，那也对当地，包含厦门，包含福建，其实也是很大的隐忧、哦。可是与此同时呢，其实在中国社群网络上面也开始传出各种谣言，那很多谣言就针对这一个零号病人，就说啊，他中间。哎，偷跑出去，然后和这个诶、哎、什么特定女性去宾馆开房间，好，那这样的说法，那就传得沸沸扬扬。那当事人有透过媒体有有澄清说，这中间的过程他完全没有做出谣言所讲的事情，他都乖乖的隔离。那希望谣言可以停止重伤他。那同时他其实也很害怕自己的孩子，因为有阳性反应，那在学校又变成一个传播链。很怕是说啊，小孩在学校或者在同侪之间也变成一个被霸凌或者被谣言重伤的对象、啊、那其实有关于疫情的相关谣言呢，最近一波在福建在流传的也有别的另一条是说有人在讲啊，钟南山现在已经跑去偷偷的私下的跑去莆田这边坐镇指挥，那甚至还煞有其事的抛出影片这样。那当然后来官方也都有证实说这个都是假的消息哦、啊，在当地四处流窜。那其实也造成了一些人心惶惶啊、哦。那学们先前预估说，可不可以在十月初连假之前就能够控制好这个疫情，那让这个福建、厦门还其他相关沿海各省能够安心出游去过连假、哦？但是呢，现在中国卫健委的福建工作小组就蛮悲观的说，其实以目前的状况来看，福建的疫情还在上升期啊、哦。所以有可能接下来一周里面，包含中秋年假，都还有可能在持续更新它的确诊数字。好，那因为这一次的疫情当中有很多是在小孩子，所以官方这边呢也在言拟说，可能未来要不排除哦，把十二岁以下的孩童也都纳入接种疫苗的范围里哦。那现阶段目前中国官方自己公布的数据呢，是说。已经有十亿人现在是完成两季的接种哦。那原本先前习近平是有特别高调的强调说，一定要在十月前完成十一亿人的这样的目标啊。那官方现在给的数据是已经有十亿人了。好，那尽管说虽然覆盖率很高，但现在在面对新一轮的 Delta 疫情当下，那看起来。诶、哎，防护力可能是有限的。那这也是的确跟外国所特别讨论到，诶、哎，要以疫苗完全的控制疫情，目前看起来是有点，诶、哎，效果有限哈、啊。那目前官中国官方是还没有特别传出说所谓要不要接种第三季啊这样的事情。那严拟的是说，如果要以防范重症来讲的话，可能要先以十二岁以下先来接种。但是呢，未成年的孩童接种疫苗这件事情到底？需不需要？它是否具备急迫性啊，或者有效与否等等这样的问题，其实国外也还在争议当中。那中国目前也还没有一个确切的细节公开。好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那因为年节年假要来了，嗯，啊，那原则上原则上如果没有大事的话，呃 ，Daily Podcast 应该是不会更新啊。下个礼拜一，下个礼拜二，啊，如果有大事。那我们再看看，<笑>那我
0: 们有准备两则重磅广播。啊
1: 、对，明天啊、呃，其实今天傍晚就会上哦，是第一集的这个这个礼拜的重磅广播。嗯、那也跟大家预告，我们要来跟这个编辑正红啊，要来帮大家来回顾一下二零一五年的法国巴黎恐攻事件。那因为今年九月开始进行受审嘛，开开庭受审呢，有很多情节啊。蛮值得推敲的啊！那也跟大家预告一下，今天的傍晚，那这一集中文广播就会上线。然后呢，下个礼拜一廉价期间<笑>编辑会议啊
0: ，是我跟那个郑红首次搭档啊，对
1: ，首度的这样的组合来带来什么样的主题呢
0: ？我们要跟大家更新一下，就是那个伊索比亚还有提格雷的内战，其实从去年十一月开始，一直到现在，局势有了一些新的变化，而且马上其实就要满一年了
1: 。我这个事情要满一年的。
0: 对啊，马上要十一月嘞
1: ！我、哦、现在日子过得真的是好，那这集也很精彩
0: 、嗯、啊，请大
1: 家可以期待哦，而且可以再预告一下，下一周连假回来啊，会有新的一页书
0: ，大家敲碗已久的、啊嗯
1: 。对，那哎，这次会有特别来宾，这个来宾也是很多人殷殷期盼的，大家也可以
0: 期待一下、啊，这个组合也是
1: 第一次出现<笑>啊。那让大家有盼望一下啊，凡事有盼望总是蛮好的，
0: 让大家有个期待
1: <笑>好，那等年假回来的时候，就可以听到有新的节目会上线、哦、好，那也祝福大家年假愉快，那做好防疫措施，这个中
0: 秋节快乐
1: 。对，好，我是编辑七号
0: ，我是编辑会
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。